0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, который выходит при поддержке наших друзей из компании Кизельман Rus. Самой главной новостью для нас на прошлой неделе была презентация рейтинга Стрэда Консалтинг, союз Молоко и Мелкнюс по крупнейшим сыроделам России. На первом месте, естественно, Юговской комбинат молочных продуктов. Многие из отрасли поспорят, справедливо ли указывать первое место для этого предприятия, с учетом того, что большая часть продуктов, которые они выпускают, это сырный продукт, то есть продукт, произведенный по технологии сыра молочного жира. Однако эта группа в России считается вместе, и мы посчитали справедливым оставить рейтинг в таком виде. Кроме того, другие сыроделы тоже занимаются выпуском таких продуктов. Это абсолютно легальные товары, которые занимают свою достойную нишу на рынке. На втором месте компания Foodland, на третьем месте Рубцовский комбинат Вимбельдана сыром Ламбер, на четвертом и пятом местах товарищество на Сыр Стародубский и Сармич Ичалки. Сыроделы продолжают наращивать свои объемы. За год 20 компаний лидеров индустрии увеличили выпуск на 8,3%. При этом вся отрасль полутвердых-твердых сыров росла два раза менее быстрыми темпами. И снова консолидация в отрасли наблюдается, и снова 20 компаний заняли 70% выпуска сыров в России. При этом многие из предприятий, попавшие в рейтинг, продолжают свои инвестиционные проекты, поэтому в этой категории мы планируем, что будет продолжаться интенсивный рост объемов производства и усиливаться конкуренция. Импортозамещение во всех сферах нашей жизни продолжается. Правительство предлагает отказаться от импортных измерительных приборов, принадлежащих иностранным компаниям. И туда же попадают различные талонные образцы, эталонное оборудование. Поэтому здесь будет очень оперативно искаться альтернатива внутри страны. И хотя молоко обращало внимание на то, что импортозависимость здесь довольно высокая, Эту проблему нам придется решать в ближайшее время. Еще одна инициатива от депутатов Госдумы, поэтому неизвестно, дойдет ли она до финального решения. Это запрет на ведение исследовательской деятельности, в первую очередь, в розничной торговле, в рынках розничных, для иностранных компаний. Как мы знаем, у нас крупнейшая компания – это Нильсен, но у нас есть всегда Росстат. И, кстати, о По данным Федеральной службы государственной статистики, рост производства сырого молока продолжается, и за первое полугодие во всех категориях хозяйства оно увеличилось на 3,2%. За первое полугодие произвели 16,6 миллиона тонн сырого молока. Мы обращаем, как всегда, ваше внимание, что это и в сельхозорганизациях, и в личных подсобных хозяйствах, и товарное, и не товарное. Росстат по-прежнему считает так, несмотря на все предложения бизнеса, считать только то молоко, которое попадает в переработку. Союз молоко опубликовал очередное обновление индекса RMCI. В июле себестоимость снизилась на 1,7%. Снижению себестоимости здесь способствует увеличение надоев. Как мы видим, эффективность среднестатистически растет, и средний надоев в стране растет. При этом ростат фиксирует снижение затрат на рабочую силу, но более интенсивному снижению себестоимости мешают цены на корма, инфляционные процессы, цены на дизельное топливо. Кроме того, прошли торги GDT на новозеландской товарной бирже и мы видим, что продолжается тенденция снижения цен на биржевые товары молочные. Средний индекс цен на мировом молочном аукционе снизился на 4,3 процента. Это самый низкий уровень с сентября 2020 года. Мы видим по продуктам что цены на ССМ снизились на 8%, это самое большое снижение. Но также продолжили снижение цен на сухое обезжиренное молоко, на обезвоженный молочный жир, и на молочные жиры, и на сыр, чеддер в том числе. Росстат также подсчитал, что за первое полугодие цены на продукты питания выросли на 3,3%. Молочная категория здесь тоже не исключение. Больше 4% по данным Росстата составил рост цен на сливочное масло. На молочную категорию цены выросли на 5,5%, что, как вы видите, выше общей продуктовой инфляции. По итогам первого полугодия выручка агрохолдинга «Степь» увеличилась более чем на 40% и превысила 41 миллиард рублей. «Лебедень молоко» получила разрешение на экспорт в страны СНГ. В первую очередь планируется расширять поставки в Белоруссию, Армению, Казахстан и другие государства. Леонозовский молочный комбинат завершил масштабную реконструкцию. Комбинат находится в Москве. В рамках реконструкции был надстроен еще один этаж, где будет размещаться лаборатория и зона выпуска тестовых продуктов. На рынке торговли продолжается консолидация. X5 выкупил торговую сеть «Виктория», это калининградский игрок, и торговую сеть «Дешево», которая располагается в Калининграде. Но у «Виктории» также были активы в Москве и Московской области. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Читайте в разделе Long на этой неделе подборку новых документов, которые вышли за последний месяц и на которые нужно обратить внимание. Подборку новых продуктов. Посмотрите, что делают ваши конкуренты. А также два новых текста от наших партнеров. Это подборка лучших семян люцерны и сравнение их по основным показателям. А наши партнеры из компании Процессный Инжиниринг представили подборку оборудования технологических решений для расширения ассортимента товарожной группы. Это группа, которая сегодня интенсивно растет на рынке, пользуется большим спросом, поэтому обязательно посмотрите на потенциал этого направления. И до новых встреч! Подписывайтесь на нас в Телеграме, ставьте колокольчик в YouTube, чтобы не пропустить следующие видео. И спасибо компании Кизельман за поддержку проекта!